0: Tyhle zázraky. Díky pánu. Teď je čas, kdy přijdeme k božímu slovu a téma dnešního kázání je svatá a nesvatá zhoda v rodině. Svatá a nesvatá zhoda v rodině. Zhoda v rodině je skvělá věc. Ale ukážeme si i tu stínnou stránku, kdy zhoda je nesvatá a co to může přinést. Stále je to takové volné pokračování v té sérii, jak mít zdravou rodinu v nezdravém světě. A myslím si, že mi dáte za pravdu, že Bohu na rodinách záleží. Bohu záleží na tom, aby naše rodiny byly zdravé. Ten svět kolem nás, ať je jaký chce. Víte, dnes se víc zajímáme o to, jaké názory má tento svět a a dělají se akce, jak změnit názory na homosexualitu a na, na rodinu a na manželství a předmanželský život a tak dále. Ale víte, když se podíváme do Bible, tak tam se ty věci příliš neřeší. Neřešilo se to, jestli císař Neron má názor na homosexualitu divný? Neřešilo se, jestli Kaligula má divný názor na zvířata, když prohlásil senátorem svého koně? Neřešilo se věcí, jaké názory mají politikové tí nebo oni, ale důležité bylo, jaké názory jsou v srdcích těch, kteří chodí do církve. Na tom záleží. Jaké názory jsou ve tvém srdci, jaké názory jsou v mém srdci, jaké názory panují ve tvém domově, jaké názory panují u nás doma. Na tom záleží. Požehnání země nezáleží tolik na politicích, jako na tom, v jakém stavu je boží dům v této zemi. A to jsou věci, které skutečně by nás měly přivést k zamyšlení a k zastavení se nad tímto tématem. Minule jsme se dívali na příklad Leji, která objevila důležitý princip ve svém životě při narození čtvrtého dítěte vzdala chválu hospodinu a to proměnilo její život. A skrze Judu se pak mohl narodit náš pán. Nejenom král David, ale i náš pán. A já doufám, že my jsme spolu s Leou objevili tenhle vele důležitý princip. Pamatujete si ještě, co bylo minulou neděli? No, já vidím, že vám je horko, už bychom potřebovali tu klimatizací, takže tak nekomunikujete, jenom vydechujete z těžka. Dnes bych vám rád ukázal další důležitý princip ze života Jakobovy rodiny. Ještě chvíli zůstaneme u Jakobovy rodiny. V Biblii, když čteme Genesis, tak Jakobova rodina je před námi tak dosti obnažena. Čteme věci, které se nám líbí a říkáme Haleluja, Amen, to je náš patriarcha, to je náš praotec, to je Izrael Boží. Pak tam čteme věci, u kterých si říkáme, jak tento člověk, jak jeho rodina mohla být u zrodu Božího lidu, vybraného Božího národa. Amen. Když čteme tyhle kapitoly o této rodině, tak někdy jsme ve zmatcích. Vidíme mnoho věcí, které jsou pozbudivé a... a pak vidíme situace, které vůbec nejsou pozbudivé, jsou až šokující. Ale to nádherné je, že Bible se těmto věcem nevyhýba, že je popisuje. A někdy ani nekomentuje. Třeba taková situace, kdy Ruben spáchal hřích nečistoty s služkou Racheli s Bilhou kdy on jako dospělý už syn, nejstarší syn, tak se k ní zblížil. A je řečeno, že Jakub se o tom dozvěděl. A pak není řečeno nic. Není tam napsáno, a teď přišel anděl a začal ho napomínat a kárat a dál ho do kázni a tak dále. Ale víte, co tam je pak napsáno? Když čteme, kdy Jakub vyslovoval pořehnání, najednou vidíme, že to mělo velice těžký dopad na život Rubenův a celého jeho potomstva. A velice často v Biblii čteme takhle ty věci. Někdy se zdá, by Bože, to je tady tak napsáno v Biblii a ty nic. To není řečeno, že když Bůh nezahřmí, tak jako teď hřmí z nebe na každý tvůj a můj špatný krok, že to nevidí. Ale On je ten, který vždycky bude jednat spravedlivě a jeho časy a jeho způsoby jsou jiné než ty naše. Ale když se tak díváme na Jakobovou rodinu, tak je to taky i potvrzením pro nás, že rodiny netvoří dokonalí lidé. Víte, kdybychom četli jenom o dokonalých rodinách, já jsem potkal jenom jednu rodinu, jejíž představitel mi pevně tvrdil, že jsou absolutně dokonalí, jejich manželství je dokonalé a rodina je prostě bezchybná. Že opak byl pravdou. V každé rodině, když se tak trošku podíváme na tu realitu, tak si uvědomujeme, že nejsou jenom ty povzbudivé stránky a věci, ale jsou i ty, které jsou smutné. A Bible velice pravdivě a reálně popisuje situaci v životě Jakuba a jeho rodiny. To nám potvrzuje, že to není nějaká sága kde by se jenom vychvalovalo, nebo nějaká legenda, která se vytvořila, aby se glorifikovalo nějakého zakladatele rodu. Ale je to pravda taková, jaká byla, někdy i smutná. Takže rodiny tvoří hříšní lidé. Když bychom hledali ideální rodinu, tak bychom se k ní nesměli připojit, protože když bychom se k ní připojili, už by nebyla ideální a dokonalá, protože já nejsem, ani ty nejsi ideální ani dokonalý pro koho je to objev, tak dobrý den, vítejte v realitě. Někdy se snažíme věci idealizovat. Někdy se snažíme tak nějak nedívat a nemyslet na to, že existuje i stranka stránka života. Ale realita zůstává taková, jaká je. A proto v každé rodině samozřejmě se najdou vždy krásné rachely. Díky bohu za ně. Ale taky se najdou méně krásné, ale mnohem víc moudré. Lej, díky Bohu za ně. Najdou se ovšem i hříšní Rubenové, vychloubační Josefové. On se vychloubal jenom, když byl hodně mladý a neskušený. Pak prošel věcmi, které z něj udělali božího muže, jakého nenajdeme druhého v celém starém zákoně. Najdou se i krutí a prudcí, Šimeoní a léví, kteří zareagovali na křivdu, která se stala jejich sestře strašlivým způsobem. V každé rodině se samozřejmě najde i ten nějaký Benjamínek. Rodina prostě není společenství dokonalých lidí. Je spíše společenstvím lidí, kteří skrze různé životní situace, ať chyby nebo moudrá rozhodnutí, jsou přenášení Boží milosti ze dne na den. A nevždy můžeme zpívat klidně tu píseň odče světla, jak to tam bylo? Štefane, pomož mi. Máš, radost máš ze svých dětí. Někdy musíme mít stejné rozpaky, jak já jsem měl před chvíli. Protože jsme skutečně jak děti. Někdy zlobíme a, a někdy se Bohu podaží z našeho života přijmout i nějaké dobré, sladké ovoce. Že o Jákobově rodině toho čteme hodně. A prošel mnohými strastmi a starostmi a bojí. A když bychom čekali, že na konci svého života, když bude před faraonem, tak řekne nějaké evangelizační pozitivní vyznání a řekne Haleluja, Amen, můj život byl nádherný, vše bylo skvělé a moje rodina byla úžasná a Bůh nám žehnal z každé strany. Vždyť se podívejte, náš syn je teď druhým po faraonovi vůdcem tady v Egyptě. Jakob byl někdy až příliš tvrdý realista. 47. kapitola 9. verš když se ho farao optal na to, jak se mu daří, tak Jakob mu odpověděl 9. verš. Mé putování trvá 130 let. Byl to krátký a těžký život. Nevím, co ti myslel krátký, 130 letý život, ale ve srovnání samozřejmě s Abrahamem a Izákem, kteří žili asi 180 let, nebo nevím to teď přesně tak se to zdá být krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců. To bylo Jákobovo hodnocení jeho života. Ale pak je důležitá věc v desátém verši. Na to Jákob faraonovi požehnal a pak odešel od něj. Jakob si uvědomoval, že jeho život nebyl lehký, byl plný různých zvratů. Začal ho velice nemoudře. Pak skrze labanovu školu prošel takovým tříbením, že jeho názory, jeho způsob života, jeho způsoby jednání byly propáleny velice důkladně. A myslím si, že každý z nás, kdo by se dostal alespoň trochu do labanovy školy a nikomu to nepřejí ani sobě, ale když už se tak stane, že se dostaneme do rukou takového Lábana, tak z toho většinou lidé vycházejí, pokud dovolí Bohu, aby to těsto tak promáčkal, aby tu hlínu promáčkal, aby z toho mohla být nádherná nádoba, pak ten výsledek je stejně nádherný, jako vidíme u Jakoba. A Jákob, který odchází od Lábana, je úplně jiný člověk. A je to skvělý člověk, moudrý člověk, zkušený, ještě má své způsoby, jak dělá věci. A teprve Peniel, to bylo to místo, kde se setkal s hospodinem a než přišel na to, že je to pán, tak s ním zápasil a bojoval a pak se ho držel a nepustil, až mu pořehnal. Teprve tehdy Přijal plnost proměny. Sice odcházel tam odsaď kulhající, protože ho udeřil pán do jeho těla, ale, ale prožíval boží pořehnání. Víte, když čteme o Ezaovi, který tam je napsány celý hned jeho rod a kolik bylo králů a jak slavní to byli lidé, tak to se zdá, že to šlo jako po másle. Jakoby po Ezaovi každý další už byl jenom panovnící a bylo to všechno skvělé. A u Jakoba čteme, že ten příběh šel v mnohem bolestivější cestou. Než byli králové v Izraeli, než byl David, ještě Izrael musel projít mnohými věcmi, dokonce 400 letým otroctvím v Egyptě celý národ musel projít. A bylo už to zaslíbeno Abrahámovi, Bůh měl s tím svůj plán. To nám ukazuje, že duchovní vítězství, ne to materiální, fyzické, kterého dosáhl Ezau, to duchovní, to, aby Bůh z nás učinil svůj lid, to je proces mnohem složitější a mnohem delší než to, aby si byl úspěšný podnikatel, úspěšný profesor ve škole, úspěšný politik, úspěšný dělník v továrně, který vydělává hodně, anebo cokoliv jiného. Třeba úspěšný otec v rodině. Dnes chci ukázat vlastnost z Jakobovy rodiny, která je pro každou rodinu velice důležitá. A ta vlastnost je zhoda, soulad. Je to to, že rodina drží pohromadě. Že manžel a manželka nejsou jenom manžele, ale že dokážou být sobě navzájem i přáteli. Víte, já když bych měl žít nejbližšího přítele v mém životě a kdyby mi zakázali žít s mojí manželkou, tak bych hodně dlouho přemýšlel. A když by mi nezakázali žít s manželkou, tak bez rozmyšlení řeknu moje manželka. Ona ví všechno o mně. I ty stínné. A možná se najde i nějaká pozitivní stránka, to nevím, to se zeptejte jí. Soulad, zhoda, soudržnost. Je to to, když všichni v té rodině tahají za jeden provaz. Počávšem manželem a manželkou. A dětmi konče. Takže můj první bod dneska je že láska v rodině vždy hledá zhodu. Láska v rodině, to je zaprvé, vždy hledá zhodu. A přeštěme si teda ten příběh z 31. genezis, z 1. Mojžíšovi 31. od prvního verše. Otevřte si, otevřte si spolu se mnou Bible, čtěte to. Ono je dobré i poslouchat, i dívat se, protože člověk je vizuální typ a lépe si to zapamatujete, když se na to budete dívat. Jednou se však doslechl Jákob, že lábanoví synové říkají. Jákob obral našeho otce o všechno. Všechno to bohatství si pořídil na účet našeho otce. Vidíte, jak se šíří dezinformace? Takovým způsobem lidi budou vykládat o něčem, co vy budete dělat stejně nezištně, stejně pečlivě, stejně pracovitě, jako to dělal Jákob. Jákob, když uhynula nějaká ovce nebo koza, z Lábanova stáda, protože on byl zodpovědný za stádo, tak co udělal? Přišel a řekl, ty máš stejně pojistku u Allianz nebo u čeho to tam máš, tobě to proplatí pojišťovna, takže jdeme dál. Jakob vzal ze svého dobytka a nahradil ten chybějící kus. Ať ho ukradl člověk nebo ho roztrhala zvěř, tak on nahrazoval ze svého. Ale Bůh tak žehnal Jakobovi, že najednou Jakob měl taková stáda, a ti synové jenom si furt říkali, no dobré, on tady přišel s holyma rukama. A najednou má taková stáda. To určitě není fér. A z té Jakobovi pečlivosti a poctivosti udělali takovéto hodnocení. Ale díky pánu, že Jakob se tím nenechal odradit. Když se Jakob podíval na Lábana, viděl, že už mu není nakloněn jako dříve. Tam doslova je řečeno, že jeho tvář se změnila. A v té tváři, ve tváři se dá hodně vyčíst, Jakob vyčetl, že je zlé. Tehdy hospodin Jakobovi řekl, a tady je zajímavé, že Bůh si toho všimnul, nejenom Jakob, ale Bůh jakoby, jakoby sekundoval jako jakoby byl u něj. Není to nádherné vědět, že Bůh ví o těch našich každodenních strastech a věcech. Najednou Bůh reaguje. Lában něco řekl, synové, něco se tam začalo chystat a Bůh do té, situaci, do té situace okamžitě promlouvá. Tehdy hospodin Jakobovi řekl, vrát se do země svých otců a ke svému příbuzenstvu a já budu s tebou. A teď poslouchejte čtvrtý verš, to je ten hlavní verš. Jakob si tedy nechal zavolat Ráchel a Leu na pole ke svému stádu. A řekl jim, vidím na vašem otci, že už mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Sami víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil. Ale váš otec mě šidil, desetkrát změnil mou odměnu. Ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl, dostaneš za odměnu, co bude skvrnité, všechny dobytek vrhal skvrnita mláďata. Když řekl, dostaneš za odměnu, co bude pruhované, vrhal všechny dobytek pruhovaná mláďata. Chcete vědět, co znamená boží požehnání? Tady to máte. A svět nastaví jakékoliv podmínky. Když se Bůh rozhodne žehnat, tak ty podmínky můžou být jakkoliv nevýhodné pro vás, Bůh rozhoduje o tom, jestli je to výhodné nebo ne. Říkáte, skvrníte dobře, budou všechny skvrníte. Kdo může ovlivnit, jaké ovečky se rodí, když je to směs všeho chuť? A na Blízkém východě, když se podíváte na ovečky, tak každá je jinou barvu. Každá je jiná. To není nějak u nás, že všechny ovečky jsou více, méně béžové. Když jsou hodně čisté, tak by se dalo říct bílé, ale spíš béžové. A najednou, když bylo třeba, všechny byly skvrníte, všechny byly průhované podle toho, co bylo třeba. Tohle je. Boží požehnání, boží přízeň. A tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mě. Jednou v době páření dobytka jsem pozvel oči a spatřil vesnu berany připouštěné ke stádu. Byly pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy mě vesnu oslovil Bůh, boží anděl Jákobe. A když jsem odpověděl zdejsem, řekl, pozvedni oči a pohleď, všichni berání, připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. Já jsem Bůh Bételu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti. Jákob si udělal čas na to, aby pečlivě Vyložil a vysvětlil to, co prožil před pánem. A neříkal to ani Izákovi, ani Labánovi, ale říkal to svým dvěma manželkám. A to je velice důležitý princip. Já vám chci říct, že Jákob, až se k tomu dostaneme, Jakob tady udělal velice důležitou věc, která, když budeme tento princip ctít ve svých rodinách, tak budeme mít taky pořehnání. Dále čtrnáctý verš. Rachel a Leamu mu odpověděli. Co pak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Co pak nás nemá za cizí, vždyť nás prodal a všechny peníze zhrábl. Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je, pro naše, je proto naše a našich dětí. Udělej cokoliv ti Bůh řekne. A tak, nebo potom, jako, jako důsledek tohohle rozhovoru. Jakob vstal... Naložil, naložil své děti a ženy na velbloudy, a to byly takové ty obšírná auta tehdejší doby, a zhromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem jehož nabyl s dobytkem vlastního chovu, který získal v Mezopotámii, se vydal ke svému otci Izákovi do kanánské země. Víte, Lábanovi se velice líbilo, když Jáku pro něho pracoval, protože z těch jeho malinkatých stát se stala veliká stáda a Bůh mu žehnal. A když Bůh žehnal Jákobovi, jak jsem mu řekl, bylo požehnání i pro Lábana. Ale Lában tak nějak se v tom ztratil a nepochopil tu věc, že Jákobova rodina už je další rodina. Že to není jeho vlastnictví. Že jeho manželky se vdali za Jákoba. A že jako je teď jejich hlavou. Že on je ten, který který rozhoduje v té rodině teď. A Lában tedy podlehnul takovému chybě rodičů a tchánů a tchýň. Já se nechci trefovat do nikoho a do ničeho, ale chci vám říct, že je to častá chyba, kterou my jako rodiče těch, kteří založili nové rodiny, děláme. A kež by nám Bůh byl milostivý a já jsem byl velice vděčný za moji maminku a taky za mého otce, když ten v tom principu neměl tak 100% jasno jako moje maminka, jako naše maminka, protože naše maminka musím říct na chválu Bohu, že ona od prvního dne, kdy jsme se stali novou rodinou, tenhle princip ctila. Od prvního dne. Ale často se stává, že rodiče a tchyně, tchánové tak nějak zapomenou, že se stala dost podstatná změna. Ono ze znevažování manželství, kdy v dnešním světě manželská smlouva dohromady nic neznamená, tak potom i úcta, kterou má tento svazek, moc neznamená nebo se nevyskytuje. A proto takhle krížem krážem vstupují různí lidé do tohoto svazku a každý tam prosazuje to své a neštěstí je na horizontu. Já vám chci říct, že Lában, on to opravdu nepochopil správně. 43. verš říká, na to Lában Jakobovi, když už ho dohnal se svými lidmi, když oni odešli, on za tři dny na to přišel, že odešli, tak běželi za ním, za, za celou Jakobovou rodinou a říká, tyto dcery jsou mé dcery, tyto děti jsou mé děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes neudělal pro své dcery a pro děti, jež se jim narodili. Slyšíte ten tón? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy, já a ty. Ať je to pro mě a pro tebe svědectvím. Tyto dcery jsou mé dcery, tyto děti jsou mé děti, tento dobytek je můj dobytek, všechno, co vidíš, je moje. To byl jeho názor. On byl v tom upřímný. A já vám chci říct, že si neuvědomoval, jak ublížoval svým dcerám. On to myslel možná dobře chcí být vůči Lábanovi čestný a chci si myslet, že nějak v tom viděl nějaké dobro. A přitom hodně ublížoval. Jeho dcery o něm nevydali lichotivé svědectví, že ano. Cítili se jak v zajetí. V tom je svého vlastního otce. A proto rada pro nás, dříve narozené, kteří budeme v téhle roli, nebo jsme v té roli, moudrost Boží velí že když opustí muž svou matku a otce a přilné ke své ženě a stanou se jedno tělo, že proto z toho důvodu on opustí. A to platí i pro manželku. Oni vytvářejí novou rodinu. A vždycky, že v rodině Felicii, tam se mluví hodně tak otevřeně a Marian vždycky, když se vzali s Uršulou, tak přišel domů a říká tak, my jsme jedna rodina a vy jste druhá rodina. A samozřejmě to zní hodně tak v některých rodinách, kde se nenosí taková vyjádření, prostě trošku nadnesená, tak by se někdo mohl urazit. Ale já vám chci říct, v tom je veliká pravda. Od momentu, kdy se mladí lidé vemou, jsou nová rodina. A ta dřívější rodina je má co? Především respektovat v tom. A pak být k dispozici, když je třeba, že síla rodiny je v tom, že třeba nemusíte každý den si volat, sms a tak dále, ale když je zlé tak víte, kde je vaše rodina, protože oni jsou okamžitě u vás a dělají vše, co je možné, aby vám pomohli. Tohle je síla rodiny. Takže to nebylo hlavní téma dnešní, to byl jenom takový, taková trošku odbočka. Jakob zkrátka dospěl k bodu, že, a to není populární samozřejmě krok, ke které, kterému se odhodlal, pod vlivem božího oslovení a vnuknutí. žádní krátkozrací a egocentričtí rodiče, kteří jsou hodně zahleděni do toho, jak oni to vnímají a cítí a vidí, tak si to neuvědomují. A Jakob se rozhodnul udělat to nepopulární, ten nepopulární krok. Rozhodnul se osamostatnit. Ale to důležité v tom je, že to učinil na základě toho, jak komunikoval s Bohem. On to neudělal z nějaké ješitnosti, On to neudělal z nějaké, no tak teď všem ukážu, jak se umím postarat o svoji rodinu, ale on následoval to, co mu Bůh zjevil. A to nádherné je, že jeho manželky nebyly jenom ty, které se to dozvěděli, že nebyl jenom ty, které mu řekl tak, dětska, berte, berte všechny děti a jdeme. Nasedat na velblouvy, kam jedeme, tatinku? Neptej se a běž rychle, že už je na nás čas. Já vám chci říct, že takhle probíhají komunikace v mnohých rodinách, doplním v mnohých křesťanských rodinách. Jeden z častých, jak to říct teď, tak povzbudivě, z častých věcí, kterou se dozvídám v rozhovorech, že bolí členy rodiny, je to, že ten druhý s nima prostě nekomunikuje. Že ten druhý jim jenom věci oznamuje. A já vám chci říct, že láska komunikuje, láska hledá zhodu, láska mluví o věcech, ale hostejnost oznamuje. Zítra nebudu doma. Tak ahoj. A nebo ani to ne. Přijde manžel až pozdě a, a pak jenom řekne. Když se ho manželka už na potřetí ptá, kde zbyl. byl tak teprve něco utrousí, kde byl. Láska komunikuje, hledá zhodu. Řekl, když jsme, když jsme přátelé. Pokud jsme těmi, kteří mají mít k sobě nejblíž, přece musí být něco nezdravého v tom, když nemluvíme spolu o všem. Když jsou věci, které vy všichni ostatní a já nevím, nebo opačně. Když by to bylo zvláštní, nezdá se vám to? V každém jiném vztahu by se nám to zdalo zvláštní, ale ve svém vztahu takhle jednáme. Proč? Nejsme dost pečliví na to. Nejsme dost pokorní na to, abychom si uvědomili, že potřebujeme slyšet názor toho druhého. Jakub potřeboval slyšet názor Lej a Rachely. On chtěl vědět, jak oni zareagují na to oslovení, které on od Boha přijal. Komunikace je totiž klíčová v každém zdravém vztahu. Když komunikujeme, ukazujeme pokoru a respekt ostatním členům rodiny. Obzvlášť dvojnásob to platí v manželství, ale i ve vztahu k dětem. Protože někdy i děti žijou v takovém stavu v rodině, kdy se jenom dozvídají oznámení, oznámení za oznámením. Ale láska hledá zhodu, domlouvá se. Někdy rodiče oznámí dětem jen tak věcí, které obrátí jejich život na ruby a rodiče ani nenapadne, že by se mohli s dětmi poradit do té věci. Třeba další životní plány. Věci, které od základu promění to, co se děje v té rodině. Rodiče udělají a ani ne, nenapadne se zeptat na názor dětí. Když jsou to děcka, ty potřebují slyšet, co je dobré a ne, aby mi tady do toho ještě mluvili. Já vám chci říct, že někdy se vyplatí mít otevřené ucho. Na názor i toho nejmenšího dítěte. A tě, nechci tady nějaký absurd stavět, že každé rozhodnutí a, a všechno, že se bude u vás doma hlasovat o všem a, a, a že tam bude nějaká, nějaký parlament z té vaší rodiny. Ale komunikujme, mluvme, sdílejme se, protože tohle působí láska. Lhostejnost oznamuje. Bude se dělat to, bude toto, Jo, zapomněli jsme vám říct děti, že bude to a ono a, a je to věc, která převrátí úplně naruby jejich život, třeba se stěhujou na druhý konec světa. Láska komunikuje a hledá zhodu. Lostejnost pouze oznamuje. Když si děti myslí, že to platí jenom jednostranně, tak musím říct, že velice často děti jenom oznamují rodičům věci. To je dokonce dost hodně jim teďka v dnešní společnosti, neinformovat rodiče o věcech. Když se někdo ožení a rodiče padnou domdlob v den, kdy se to stane, protože se o tom v ten den dozvěděli, když to se řekne mezi kamarády, tak je to úplně paráda, protože protože je to cool, když je to úžasné, tyť je to přece to, co... To, co aspoň dá nějaké vzrušo té nudné věci, jako je vstupování do manželství. Takhle uvažuje tento svět. Láska, když jsme před pánem, tak děti budou komunikovat. Řeknu víc, budou komunikovat dokonce v té době, ve které jsou na vážkách a vyhledávají svého životního partnera. Já vám musím říct, že v tom já jsem se prořešil vůči svým rodičům. A dnes vidím, že to byla chyba. Vyť oni chtěli To nejlepší pro mě, proč bych s nima nemohlo o tom mluvit? Proč bych nemohl komunikovat se svými rodiči o věcech, které jsou velice důležité do mého života, a když mám bázeň Boží a jsem dostatečně pokorný a k tomu ještě mladý a silný a zdravý, tak je to úžasné. Proč bych nemohl? Samozřejmě, když jsme harmonická rodina, kde všechno funguje, jak má, proč bychom se nemohli sdílet se svými rodiči? Když jsou to ti nejbližší lidé, kteří nám přejí to nejlepší? Láska komunikuje, lhostejnost oznamuje. Jo a zapomněl jsem vám říct, že se budu příští měsíc zřenit. Takhle je to velice moderní dneska. Chci vám říct, že Bůh se na to takhle nedívá. Byla doba, kdy otcové rozhodovali o tom, kdo si koho veme, a teď tady nevolám po starých pořádcích, ale jedno je k zamišlení. V dobách, kdy rodiče rozhodovali o tom, kdo si koho veme, bylo mnohem méně takových těch problémů, které řeší dnešní svět. A mnoha manželství prožila dlouhý život a šťastný život. Chomiakovi mi řekli, že přijeli na výročí svých rodičů. Je to pravda, že jsou 60 let spolu? 60. To už je víc než zlatá svatba. Nebo 60 let spolu. To je dlouhá doba. To není 6 let, 6 měsíců, to není 16 let. To není ani 30 let, jak my za chvíli budeme s Felicí. To je 60 let. To je dlouhá doba. Díky Bohu. Já vám chci říct, že většina těch, kteří prožili dlouhý život v manželství, vám řeknou, důležité bylo to, že jsme ovšem spolu mluvili. Že jsme nemlčeli. Protože to je důležitá věc. Řeknete, no dobré, ale tak to potom, jak, jak to je s tím, že muž je hlavou a měl by tedy rozhodovat? Jakob si udělal čas, i když jim šlo možná o život, když se díval do tváře Lábanovi a do očí těch jeho synů, tak Jakob věděl, že když ne, odejdou hned. A taky mu Bůh řekl, jděte hned do Betelu. Ale přesto si udělal čas, aby tu věc důkladně probral se svými manželkami, aby to rozhodnutí učinili společně. Jak má tedy fungovat rozhodování v rodině? Co znamená, že manželka se poddá svému muži? Jsme v moderní společnosti, takže o tom nebudeme mluvit, to jsou dokonce žalovatelné věci, když by nějaký manžel příliš zdůrazňoval, že hlavou své manželky, tak by se mohl dostat do štíru ze zákonem. Jak to tedy znamená? Jak, Jak se máme v tom vyznat? Co znamená, že muž miluje svou manželku? A manželka je mu poddaná. Jak jak ty věci mají fungovat? Já věřím a snažím se v praxi, i když nevždy mi to vyjde, používat následující princip. Muž je hlavou ženy. To je řečeno v božím slovu. Proto závěrečné rozhodnutí takovým tím soudcem, který rozhodne v tom sporu, který vznikne v rodině, nebo mezi manželem a manželkou, tak uzavřít to má hlava rodiny, to je, nebo hlava manželky, to je muž. Manžel. Ovšem, k tomu, aby mohl udělat kvalitní, dobré, moudré rozhodnutí, si položí názor své manželky vedle svého a modlí se o sílu, aby se na oba dva názory dokázal dívat jako na stejně hodnotné. A vybere ten, který je lepší pro ně. Ne ten, který je jeho. Takhle, věřím, je ta nejlepší rovnocenost, která může být. Jsou situace, ve kterých vedle toho názoru manželky svého položí ještě i názor dětí, názory dalších lidí. A vždy by se to mělo dít ve světle Božího slova. Protože to je to prostředí, ve kterém žijeme, to je to, co dává světlo našim nohám. A já věřím, že když neprosazuje svůj pohled, ale hledá to nejlepší, co mu diktuje láska k manželce a k rodině, pak to rozhodnutí nevždy bude to jeho slovo, někdy taky, ale velice často možná přijde na něco, co předtím ještě ani neviděl. Že víte, když jsou dva názory, vždycky je dobré, když někdo třetí z boku se na to podívá, řekne, ten je lepší, ale v manželství jsou ti dva, není toho třetího. A proto Bůh to tak zařídil, že manžel má být hlavou, že on má být tím soudcem, který rozhodne mezi těma dvěma názory, ale je dobré, když může to dělat na základě toho, co udělal Jakob, že on se poradil se svýma ženama, ale on taky slyšel boží hlas. A on se modlil o milost, aby svým manželkám to dokázal vysvětlit tak, aby oni uviděli v tom boží ruku. A pak se rozhodli a pak jednali. Takže zhoda v rodině, to je to, po čem toužíme, za co se modlíme, co chceme, aby bylo. Ale teď ukážu dva příklady z Nového zákona a ty příklady nám ukážou, že zhoda je skvělá věc, pokud je na božím základě. Pokud je zhoda na jiném než božím základě, Může to vypadat jako naprosta idylka. Ale je to velice nebezpečná věc. Chcete, abych pokračoval, nebo to uzavřeme v tomhle bodě? Že to jsou dosti, dosti důležité věci, které s tou zhodou v rodině souvisí. Takže nejdříve si dáme to negativní a pak nakonec to pozitivní. Souhlasíte? Takže nejdříve budeme mluvit o nesvaté zhodě v rodině. Přečtěme si skutky pátá kapitola každý, kdo zná Biblii, tak už ví, o čem bude řeč a taky, že ano o Ananiáši a Zafíře. pátá kapitola od prvního verše také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek část utržených peněz ale vědomím své manželky ukryl zbytek přinesl a položil k nohám a poštolů to bylo potom, co Barnabáš udělal, to, že prodal veškerý svůj majetek a přinesl peníze do sboru a oni se tím nechali nadchnout, ale udělali to tak trošku svým způsobem: nečestně, ne, neotevřeně pokrytecky. Ten zbytek přinesli k nohám apoštolům a tvrdili, že je to vše, za co prodali, prodali ten svůj majetek. A vypadali u toho velice svatě, protože za prvé přinesli všechno, za co prodali ty, ty pozemky. A za druhé vypadali velice tak, tak skromně, že to prodali za hodně levný peníz. Pokryteství je strašná věc. Petr mu na to řekl. Ananiáši, to tě tak ovládl Satan, že jsi lhal duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Co pak nebylo tvé? Nemusel si ho prodávat. A když si ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho a odnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl... Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ano, za tolik odpověděla. Petrina na to řekla. To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova ducha? Za dveřmi jsou slyšet kroky těch, kdo pohřbili tvého muže a vynesou i tebe. I hned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladící vešli, nalezli ji mrtvou a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli tehdy, padla veliká bázeň. Víte, zhoda je skvělá věc, ale samotná zhoda nám nezaručuje, že děláme vůli boží. Můžeme prožívat naprostou idylku, naprostou zhodu, naprosté natření. Můžeme cítit, že táháme za jeden provaz. Můžeme cítit, že jsme součástí téže věci. A když to není boží věc, tak je to nebezpečná věc. Mnohokrát mladí lidé, Omlouvají své svědomí, že nedělají nic, s čím by ten druhý nesouhlasil. A přitom se jedná o nesvatou zhodu. Rozumíte, co chci říct? Když chlapec omlouvá to, že přece ta jeho dívka chtěla jít tak daleko v tom vztahu před manželstvím a omlouvá se, že že nedělal nic, co by ona nechtěla, pak vám to řeknu na rovinu. Není to... Je to nejenom, že je to hřích, ale ukazuje to, že tento chlapec je obyčejný zbabělec. A já by tou dívkou se velice, velice zamyslím, jestli si brát takového to zbabělce. Protože nesvatá zhoda jenom to, že je to zhoda, tu nesvatou věc neposvětí. Amen. No já nečekám vaše amen, to je stejně pravda, ať řeknete amen nebo ne. Dneska mluvíme o věcech, které jsou prostě tak, ať budete říkat amen, ať budete psát na internetu, bylo to superkázaní, nebo to rozeberete úplně, rozcupujete. Já věřím, že boží slovo zůstane božím slovem a dostane se k ka každému z nás. Nesvatá zhoda je velice nebezpečná věc. V rodině Alaniáše a Safiry byla idylka. Byl soulad. Oni si sedli večer a říkali, vidělás, Safiro, jak, jak celý sbor se díval na toho Barnabáše, jak přinesl ty peníze. A, a všichni říkali, halleluja, to je bratr. To je skutečně požehnaný bratr. Co kdybychom něco takového taky udělali? A Safiro, amen, máš pravdu, můj muži. Úplně cítím, že je to správná věc, kterou bychom měli udělat. Ano, prodáme. Ale musíme najít takovou realitku, která nám to prodá za velice dobrou cenu. A pak z toho trochu vememe, přineseme do sboru a a uděláme dojem na všechny lidi. Ano, drahoušku, to je super, uděláme to takovýmto způsobem. Absolutní zhoda. Kdybyste byli u nich ten den večer doma, tak byste zjistili, že to je absolutně ideální manželství, které nemá žádné rozpory. Někdy, když byste slyšeli nás dva s Felicí, tak byste si museli říct, co oni dělají. Teď oni se dohadují, jak nějací Italové. Jednou jsme byli v Itálii v jednom takovém malém městečku a najednou se tam začali strašně lidé křičet po sobě a, a my jsme si mysleli, že se zač, za chvíli začnou být, tak jsme se tam šli podívat. To byly takové, takové zdí a nějaké kostely a přiběhli jsme tam. A to byla skupinka. zákonních sester a ta jedna, ta asi představená sestra, jim vysvětlovala tu architekturu. A my jsme měli pocit, že si skočí do úsměvu za chvílinku. Jsou různí lidé. Ale u Safiry a u Ananiáše to musela být absolutní idylká zhoda. Zítra jdeme do sboru, představíme ten náš dar. Jenom se prosím, Safiro, nepřeřekni, nebo neprořekni, nebo jak se to říká, kolik byla ta skutečná cena. Doufám, že ta sestra, co pracuje v realice, neprozradí tu cenu. Jak vidíte, tak zhoda soulad ve vztahu, povzbudivá atmosféra, natření pro věc nemusí znamenat absolutně nic božího. A pokud vás to přivedlo k zamyšlení, já musím říct, že celý týden na nic jiného nemyslím. Jsou věcí, ve kterých se může cítit velice povzbudivě, velice dobře. Všichni ti fandí Vypadá to velice zbožně. Vypadá, že jak největší dobro čince, nebo já nevím, jak to říct, v božím lidu. Všechno vypadá velice nádherně. Až na jednu věc. Bohu se obrací žaludek. Rozumíte, o čem mluvím? Nesvatá zhoda je životu nebezpečná. Protože stojí na základech jiných, než je boží duch, než je boží slovo. Když Petr mluvil s Ananiášem, tak mu řekl jednu zvláštní věc. On mu řekl, "Já si to najdu v Biblii, můžete si to najít. Je to třetí verš. Ananiáši, to tě tak ovládl Satan, že jsi hal duchu svatému? To slovo ovládl Satan, doslova je tam řečeno, Doslova je tam řečeno to, tak jak je řečeno, že máme být plní ducha. V je taková věta, která tam je řečena, pleruste pneumati. Stále se naplňujte duchem, buďte plní ducha. To je řečeno k Efeským. Jsme po vzbuzování, abychom, abychom byli plní ducha. A to stejné slovo je použito tady v tomto příkladu Ananiáše. To slovo plero je tady použito, že Ananiáš nebyl plný božího ducha, ale byl plný ďáblových myšlenek. A byl to věřící člověk. Boží slovo nás varuje, nedávejte místa na Ananiáš dal místo ďáblu. Skrze to, že se natchnul věci, která bude vypadat nádherně na venek, ale která je velice e, odporná Bohu. To je pokrytectví. Samozřejmě tehdy to skončilo smrti Ananiáše, a pak jeho věrná manželka, která ve všem mu sekundovala a vždycky, vždycky dělali společně všechny věci a prostě jejich vztah byl úžasný. Pak když se jí zeptal Petr, ano, za tolik jste prodali? Ano, jasně, za tolik, když přece takhle jsme se domluvili se svým manželem. Co měla dělat? Možná si řeknete, když chtěla být poslušnou manželkou, tak co jí jiného zbývalo? A padla mrtva. Proč? Bůh by nikdy nesoudil nevinného člověka. To znamená, že ona padla mrtva, protože byla vina stejně jako Ananiáš. To byla nesvatá zhoda, na které oni se dva zhodli. Amen. Co by teda měla udělat? Skutečně měla vzít a distancovat se od svého muže? Měla říct, v téhle věci já tě respektuji jako svého muže, ale ve hříchu budu raději poslouchat Boha než tebe. Měla tohle udělat? Ale to by vneslo nesoulad do jejich rodiny. To by vneslo nesoulad do jejich vztahu. A přece chceme zhodu v rodinách, chceme zhodu v manželstvích, chceme, abychom žili v pokoji. Teď Bůh chce, abychom že je napsáno, že jsme povoláni k pokoji. Je to tak? Ale jsou chvíle. Jsou chvíle a jen Bůh nám může dát moudrost, obzvlášť kteří jsou v nerovných svazcích. Jen Bůh nám může dát moudrost, jakým způsobem jednat, abychom se neúčastnili nesvaté zhody. Ale raději svatá nezhoda, než nesvatá zhoda. Amen. To platí i v jiných svazcích, nejenom v manželství. Ale já vám chci říct, není to jednoduché a já to neříkám jenom tak, že bych to na vás házel, že se mi to říká, když mám manželku Boha bojnou, kterou, ze kterou můžeme hledat zhodu. Já vám chci říct, není to lehké, ale je to nezbytné, abychom mohli žít před boží tváří. Safira by nepadla mrtvá, pokud by v tomto hříchu se svým manželem se toho neúčastnila a nebyla to nesvatá zhoda. Dobře, pojďme dál k, té pozitiv, k tomu pozitivnímu příkladu Svatá zhoda To je ten cíl, ke kterému chceme všichni zpět A za co se modlíme A tak jak Ananiáš a Safira tvořili velice neslavný pokrytecký tandem Opakem tohoto tandému je boží tandem, pryscyly a kvily. To jsou manželé, kteří nám mohou být ve všem příkladem. Když se podíváme na všechny zmínky, které o nich jsou v Bibli, pojďme si a projít na, na závěr tohoto zhromáždění a zkusme se podívat, co je zvláštní na tom, když Bible mluví o tomto manželském páru. Skutky 18, 2 a 3 verš tady napsáno takto tam, a e, jedná se o Korint, tam e, Pavel byl tehdy v Korintu, se setkal s jedním židem jménem Aquila, původem z Pontu, který se svou manželkou Priscilou nedávno přistěhoval z Itálie. Císař Klaudius totiž nařídil, že všichni židé musí opustit Řím. Pavel se k ním přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo šití stanů. bydlel tedy a pracoval u nich. Tady se poprvé na scénu dostávají Akvila, žít, kterého Klaudius vyhnal z Říma. A tak se přestěhovali a přišli až do Korintu. A jeho manželka Priscila. A to je první zmínka, tady jsou vysvětlení. A pak, a já jsem si schválně dal záležit, že jsem si našel všechny zmínky o nich, které jsou v Biblii. A ani jedna zmínka není jenom o Akfilovi, nebo jenom o Pristile, ale pokaždé vždycky se o nich mluví jako, jako o obou. A já vám chci říct, že je to, že je to nádherná věc. Že je to nádherný eh, příklad pro nás. Oni tvořili skutečně tandem, oni nebyli jenom manžel a manželka, oni byli skuteční přátelé, oni byli společně v podnikání, oni byli společně u všeho, co dělali, protože když chtěl, Lukáš nebo Pavel o nich psát, tak vždycky musel o nich obou psát, protože všude, kde se podíval, tam byli spolu. Samozřejmě ne každý máme tu výsadu, abychom stále mohli být spolu ve svém životě se svým manželem manželkou. Ale je otázka, jestli chceme být spolu. Jestli je to nutnost zaměstnání, anebo je to proto, že nám je to pohodlné, že jsme sami. A teď všechny manželky si říkají, jo, jo, ten můj manžel stále pryč a, a je to takové, on si nechce být doma. Já vám chci říct, můžete sedět doma a nevytáhnout paty z domu. A můžete se prořešovat stejným problémem jako ten, kdo musí stále cestovat za svým zaměstnáním. To, jestli manželka skutečně chce, aby manžel byl doma, aby byl s ní, je volba. To není to, že je doma, no tak ať chce nebo ne, je s manželem. To, že jsme spolu, je naše volba. To není to, že se vyskytujeme pod stejnou střechou. To je rozhodnutí, protože láska chce být spolu. Lhostejnost, ta hleda vždycky cesty své, soběstředné, sobecké. Amen. Když byste se podívali na akvilu a pristilu, řekli jste akvila a viděli jste pristilu. Řekli jste pristila a viděli jste i akvilu. Nebylo možné vidět jednoho bez toho druhého. Když jste chtěli důvěrně mluvit za akvilou, tak u toho seděla Pristila a poslouchala. Když si sestry chtěly poklebetit s Pristilou, tak tam seděla Akvila a všechno slyšel. A bylo po radosti. Boží slovo nám ukazuje, že ti dva byli stále spolu. A víte, Bible se nezaměřuje příliš na vysvětlování manželských takových těch, těch věcí. Občas tu a tam se to objevuje. Ale tenhle příklad je tak bící do očí, že musí nám. Bůh, Duch svatý, nám je, určitě se nám snaží něco tím ukázat. A to je, že být spolu pro manželku a manžele je prostě dobrá věc. Je zdravá věc. Je to věc, která buduje jejich vztah. Teď vidím, že tento týden si každý bude brát volno a aspoň jeden den bude chtít strávit se svojí manželkou a manželem a pozvat na večeři. A já nevím, prožít pěkný čas na nějaký výlet a tak dále. Nevím, jak to bude s počasím. I to by bylo dobré, kdybyste to udělali, ale budu mít větší radost, když přehodnotíme ty určité priority a principy, kterými se řídíme ve svých životech. To je to důležité, co nám pán chce ukázat. Další místo, kde se mluví, to je dále v té kapitole od 18. verše. Tam je řečeno, když tam Pavel pobyl ještě nějakou dobu, Rozhodl, rozloučil se s bratry a vyrazil s pristřílou a akvilou na zpáteční cestu do Sýrie. V Kenkrejích si kvůli slibu, který složil, dal ostříhat vlasy, cokoliv to znamenalo v těch slibech, na to dnes nemáme čas, když dorazil do Efezu, nechal je tam oba, prostě nenechal tam akvilu jako pastora, prostě oba je tam musel nechat. Nebylo možné říct, tak akvilo, budeš pastorem v, kde to mělo být, v Efezu, Protože oni byli tolik spolu, že když je ustanovovali jako pastorem toho Aquilu, tak Pavel je tam prostě nechal oba. Oni, oni oba dva sloužili společně. Žili společně a sloužili společně. Podle toho, jak vidíme i ty další úseky z písma, tak se zdá, že buď neměli děti, protože mohli volně cestovat s Pavlem, anebo jejich děti už byly dospělé a proto mohli cestovat, A to je takový tahák pro pro ty, kteří možná se cítí, že trpí, tak jak se odborně říká, že je to syndrom prázdného hnízda, že když manželé zůstanou sami a děti se jim ožení a vdají, najednou jsou sami a ráno se zbudí a nikoho jiného nevidí jenom sebe navzájem a tak trochu je nebezpečí, že se okoukají jeden druhému, že už nevypadají jako ve dvacetí, že... A a Priscila, pokud to byla ta jejich situace, a nevíme, ale jména někdy mají význam, a Priscila znamená malá stará žena. Nevím, možná, že byla mladá. Ale pokud už to byli manželé, které, jejichž děti už byly dospělé a proto cestovali, anebo to byli bezdětní manželé, To nádherné je, že oni nezoufali v té životní situaci, ve které byli, ale použili ji jako odrazový můstek k tomu, aby se nechali použít Bohem k požehnání. Naše děti už jsou osamostatněné, nebudeme se montovat do jejich životů a stále jim radit, co mají a co nemají, ale ten čas, který nám Bůh dává a to zdraví, které nám dává, použijeme pro požehnání mnohých lidí. A taktéž, pokud byli bezdětní, ten stejný princip platí i na to, akorát, že platí v mnohem déle a v mnohem širším měřítku. Také z toho trošku vyplývá, že asi nebyli to příliš chudí lidé, protože cestování tehdy bylo nákladné a dnes tomu není jinak. Je další zvláštnost, že prystila v většině případů je jmenována jako první. A kolem toho se snulo a snuje hodně dohadů. Ale to nejpravděpodobnější, co to znamená, je, že Priscila pocházela z velice vlivného rodu, z bohatého rodu, její dědictví bylo velké a tím způsobem se dává pak i ve jmenování přednost. Ale jak vidíme, to je možná i zdroj, z čeho čerpali na to své cestování, ale jak vidíme, tak oni tvořili tandem. Nebyl to zakřiknutý Aquila, který cupital za svojí manželkou, Nebyla to poslušná priscila, no já musím všechno, co mi řekne můj manžel, to jenom budu dělat nic jiného, v životě neudělám. Ale byli tandéme. byli božím tandéme. Priscila nebyla uh, emancipovaná feministka, chvíla nebyl mačo, ale byli nádherným tandémem, který se doplňoval, kteří sloužili společně, Božím záměrem. Pojďme se podívat na jeden příklad, jak sloužili. Skutky 18.24. To je stejná kapitola od 24. verše. Do Efezu zatím přišel jeden řídy jménem Apollo. Vymluvný muž a znalec písma. Byl to velice vzácný člověk, původem z Alexandrie. Alexandrie byla centrem vzdělanosti a informovanosti tehdejší doby. A on tam odsaď pocházel. Byl obeznámen s pánovou cestou a tak vroucně mluvil a přesně učil o pánu. Znal však jenom Janův křest. Když si pomyslíme, co všechno a poloste na jiné téma, co všechno dokázal s tím, že jenom věděl o Janovém křtu a celé evangelium ještě neznal a už pomalu obrátil celá města na ruby, tak vám chci říct, že evangelium je skutečně mocí boží ke spasení předně řídá a potom i řeká. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscila s Aquilou. A teď se podívejte, co udělali. Vzali ho k sobě, stále je tady množné číslo, oni společně ho vzali k sobě, neže si Aquila vzal stranou, co bychom očekávali od pastora, že si veme stranou hosta, který sloužil a teď mu řekl několik nepříjemných věcí, že to bylo sice úžasné, ale potřebuješ trošku víc se dozvědět věcí a trošku víc se podívat do souvislosti v božím slovu, protože to je to, co oni udělali. Tady je napsáno, vzali ho k sobě a vysvětlili mu boží cestu ještě přesněji. A pak je nádherné se dívat na Apola, že on se ani neurazil, ale to přijal tuto službu, chtěl se vydat do Řecka a tak ho bratři povzbudili, napsali učetníkům, ať ho přijmou a když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z boží milosti uvěřili. To, co udělal ta služba a chvíli, byla velice účinná. A proto e, on tady napsáno, že mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z písma, že Ježíš je Mesiáš. Dělal podobnou věc, kterou dělá bratr Avi Izrachy, Když ze starého zákona z písma, tehdy neměl ještě nový zákon k dispozici, dokazoval, že Ježíš je Mesiáš. A dělal to účinně a dělal to dobře a dělal to s pomazáním. Proč? Protože se našli manželé Priscila a Aquila, nebo když vám to vadí takhle v tom pořadí, tak si to otočte, Akvila a Priscila, protože pak, když Pavel píše pozdrav e, ze Žíma, ještě stále tam je Priscila a Akvila. A když se podíváme na 1. Korinským, 16.19, tam je a velmi vás pánu pozdravuje Akvila s Priscilou i církev u nich v domě. Proto Apollo byl schopen sloužit dobře, proto byla pořehnána jeho služba, Protože se našel akvila a Priscila, tandem, kteří vždy byli spolu a žili spolu a sloužili spolu Božím záměru. A ta výzva pro nás je, abychom zatoužili po takové zhodě, svaté zhodě, abychom tu zhodu zakládali na Božím základě, tak jak Jakob se svými manželkami. Takže co říct Závěrem. Možná jenom tolik. Když taháme v manželství a v rodině za jeden provaz, tak se ujistíme, že ten provaz je boží. Amen. Je dobré, když máme zhodu, ale ujistíme se, že když taháme za jeden provaz, že on skutečně patří Bohu, že je to boží vůle pro nás. Když nejsme v centru boží vůle, jsme na velice nebezpečné půdě. Ať je to pán Ježíš a jeho vůle, co vytváří naši rodinnou zhodu. Nebuďme účastní nesvaté zhody. To raději buďme účastní svaté nezhody než, svaté nez, než nesvaté zhody. Mějme odvahu říct našim manželům, manželkám, pokud nás tlačí do hříšných věcí, že se toho účastnit nebudeme. I když následky můžou být bolestivé. Nikdy, nikdy. Není omluven hřích jenom tím, oni mě donutili. On, můj manžel, to takhle chtěl, nebo to takhle rozhodnul. Každý jeden staneme před Boží tváří. Jako manžele i jako manželky. Je to bolestivé, není to jednoduché, neříkám to s lehkým srdcem, nechci podporovat žádné konflikty, to už vůbec ne, Potřebujeme Boží požehnání tu svatou zhodu na manželstvích a na rodinách. My se za to modlíme a věřím, že, že se modlíme všichni za to, aby, abychom mohli prožívat tu svatou zhodu v rodinách a v manželstvích. Ale ať ta zhoda je vždy založena na Božím principu, na Božím základě. Když ovšem musíme nesouhlasit, dělejme to s láskou a s pokorou, a ne se sektářskou hádavostí a poučováním a povyšováním se. Komunikujme se svými blízkými, to je další rada, kterou věřím, že jsme dnes přijali. Protože láska hledá zhodu, láska komunikuje a lhostejnost jenom oznamuje. Modleme se na závěr, abychom mohli tvořit takový tandém takovou rodinu, jak byl Aquila s pristilou. Povstaňme k modlitbě. Pokud tě pán oslovil v nějaké věci dnes, pak nedělej to pro mě, udělej to pro sebe před pánem, že pozvedneš ruku a řekneš, pane, prosím tě, ty vidíš komplikovanost našeho života, ty vidíš, jak často jsem se nevědomky účastnil nesvaté zhody, Dej mi milost a odvahu žít jinak můj život. Aby to bylo tvé slovo, které bude základem té zhody, ve které budeme jak v rodině, tak ve všech ostatních vztazích. Pane, a tě prosím za každého jednoho z nás. Já ti děkuji, pane, za to, že v mnohých našich rodinách můžeme prožívat svatou zhodu. Já ti děkuji za každého bratra a sestru, kteří jsou jako Priscila a Kvila pilíží a oporou v tomto zboru. Pane, ale ty vidíš, že v některých domech a rodinách je to velice složité. Jejich manželé nebo manželky jsou nevěřící a posmívají se dokonce jejich křesťanství, jejich víře. Pane, ty jediný můžeš vědět a dát radu. A my tě prosíme o to. Pane, my tě prosíme o odvahu pro mladé lidi. Dej jim odvahu nevstupovat do nesvaté zhody, ale stát na, tvém, na tvých zaslíbeních. Pane, pomoct nám, abychom lépe komunikovali, abychom byli pokorní a hledali zhodu. Abychom komunikovali a nejenom oznamovali, ale abychom prožívali tvou lásku. Je tě prosím za naše rodiny, pane, buď nám milostiv. I když někdy nemůžeme tak úplně jednoduše zpívat, že ty máš radost ze svých dětí. Někdy ti způsobujeme zármutek, odpuznám tento zármutek. Pomoz nám, abychom byli víc tobě podobní. Abychom byli jak Aquila a Pristila. Kteří byli jako ten svatý tandem ve tvých věcech. V životě i ve službě. Pomoz nám, pane. My toho potřebujeme. Buď nám milosti v pane. Prosíme tě za naše děti. Dej víc zhody do vztahu mezi dětmi a rodiči v tomto zboru. Pane, ať, ať, ať mladí lidé nejenom oznamují věci svým rodičům, ale ať hledají zhodu a hledají, hledají společnou komunikaci, komunikaci lásky. Pane, my Tě o to prosíme a klademe se do Tvých rukou. Ty sám požehnej. To, co Ty jsi spojil, nedovolá, aby lidé rozdělovali. Ale dej, aby ten Tvůj duch, který působí to dobré v nás, aby působil i tu svatou zhodu v našich rodinách. O to Tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ať vás Bůh požehne.